0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos. Eurem Podcast aus der Klinik
1: für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Ja und auch heute sitzen wir zu dritt, aber unglücklicherweise nicht in unserer Stammbesetzung. Nämlich haben wir heute eine Kranke zu beklagen, ja. Ismene, unsere weltbeste Fachärztin und aber auch gleichzeitig Verschnupfteste. Ja. Wir schicken ihr viele Grüße wir und gute ihr auf jeden Fall alle Besserungswünsche, ja. Aber Moritz, habt ihr gehört, ist Hello. auch wieder da und äh, stellt neugierig viele Fragen. Ich für meinen Teil heiße Sebastian und bin Assistenzarzt an der Klinik und heute haben wir einen Gast. Das ist Sora Waldkircher, ähm, ist Funktionsoberärztin bei uns in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Ist dort in der Privatambulanz tätig und kennt sich zufälligerweise hervorragend mit Achtsamkeit aus. Hallo Sora.
2: Hallo Sebastian, hallo Moritz.
1: Hallo,
0: schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben vielleicht gleich schon gemerkt, dass wir Zore sagen, aber du gerade als Zora <lacht> vorgestellt wurdest. Wir haben das vorhin schon diskutiert. Das kommt woher? Kannst du es uns noch mal kurz erklären? Das ist einfach abgefahren, wenn man es nicht weiß.
2: Okay, ähm, also ich komme aus Kroatien und ähm, auf Kroatisch werden die Namen durchdekliniert und das wird als ausgesprochen und nicht als oder sowas Ähnliches. Oh. Genau, deswegen ähm, kann man schon sehr viel mit einem Namen anfangen, über sich zu erzählen. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber das heißt, wenn wir Soro sagen, nutzen wir den Vokativ, also die Rufform. Genau,
2: ne? die Rufform. Ja, und vielen Dank auch dafür.
1: Dass wir die Rufform benutzen. Ja,
2: ja?
0: okay,
1: sehr gerne. Ja, wir versuchen es. Das war echt ein spannender Lernstab. Äh, ja, Tore, in unserem Podcast ist Tradition, dass wir unsere Gästin oder unseren Gast ganz besonders gut kennenlernen. Dafür haben wir uns drei Oder-Fragen ausgedacht. Das heißt, wir geben dir drei Sachen zur Auswahl und du darfst ganz spontan eine davon aussuchen, die dich maximal gut beschreibt oder die zu dir passt oder die dir sinnvoll erscheint. Eine von drei? Eine von drei. Okay, wir probieren es einfach aus. Ich, äh, ich darf einsteigen. Ne? Sebastian ja, und ich haben uns vorhin abgesprochen. Mhm. Ich darf einsteigen. Mhm. Also, die erste Frage an dich ist: Meditation, Rechenaktion oder Spedition?
2: Ah, Meditation.
1: <lacht> okay, die war zu suggestiv. Ich, so was. Schon. ich hatte jetzt
0: felsenfest ja. mit der Spedition gerechnet. Ich auch. Aber gut, okay. Also LKW. Überrascht einen immer wieder. Gut, ich folge mit einer Frage: Aufgemerkt, hingehört oder weggeduckt?
2: Hingehört.
0: Auch das. Überrascht mich jetzt gar nicht so sehr. <lacht> warum, warum nicht aufgemerkt?
2: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das Wort bedeutet. Okay. Meine ähm, nicht vollkommenen Deutschkenntnisse ja. sind manchmal auch
0: ein Hindernis. Aufgemerkt, du wie aufgepasst, oder? Okay, als, als Imperativ und Warnung.
1: Mhm. Aber es war eine instinktive Antwort. So okay, ist meine letzte Frage, damit wir dich vollendet kennenlernen. Schreiend in der Achterbahn, rudernd im Achter oder Piratin auf dem Achterdeck?
2: Ach Gott, natürlich schreiend in der Achterbahn. Ja, niemand will neben mir sitzen. Ja? <lacht> ja.
0: Bist du so eine Schreidiese?
2: Total. Und ja. ich brauche zwei Stunden danach, um mich zu beruhigen.
0: Oh wei. Echt? Ja. Aber mhm. du fährst trotzdem?
2: Ähm, also es wird immer weniger, ähm, weil ähm, ja, wir sind ja hier in der Nähe von europapark und ähm, mittlerweile ähm, ist es ja so, dass äh, mein Sohn mich jetzt nicht unbedingt bei allen Aktivitäten dabei haben will. <lacht> ähm, so wurde es immer weniger und und äh, jetzt schaue ich mir sowas wie Schneeflückchenbahn an oder sowas.
0: <lacht> da muss ja. man nicht ganz so viel schreien. Nein. <lacht> ja, es gibt ja auch ganz ruhige Attraktionen. Ne? Ja, das stimmt. Wunderbar.
1: So, haben wir dich gut ja. kennengelernt?
0: Was würdest du sagen?
2: Ähm, ein, ein Teil von mir. <lacht>
1: <lacht> Nur ein Teil, das glaube ich ja nicht. <lacht> nicht 100 Prozent. <lacht> Beim nächsten Mal gibt es noch mehr Fragen.
2: Also ich würde sagen, das Wesentliche haben wir auf den Punkt gebracht.
0: Wunderbar. Gut, Dann steigen wir ein, oder? Oder bevor uns noch mehr Hörer wieder ähm, ab, abspringen <lacht> aus dem oder fragen Block würde ich sagen, kommen wir mal zum Inhaltlichen, mm -hmm. oder? So, du bist heute bei uns, weil, wie ich eingangs schon erwähnte, du dich gut mit Achtsamkeit auskennst, deswegen fangen wir doch gleich einfach mal mit der Frage an, was ist denn das überhaupt, Achtsamkeit?
2: Achtsamkeit äh, wird ähm, jetzt ähm, in unserem Kontext, welcher oft natürlich medizinisch ist, ähm, oft mit der Definition von ähm, John Kabat-Zinn ähm, weitergegeben. Es ist eine Form der Aufmerksamkeit. Es ist ein ähm, In-Hier-und-In-Jetzt-Sein mit allem, was da ist, ohne es zu bewerten. Das hört sich jetzt gleich schon sehr theoretisch an, mhm. weil ähm, ne, Definitionen sind meistens dafür da, dass man die erklärt, weil ansonsten kann man im Wesentlichen mit einer Definition gar nicht so viel anfangen. Mhm. Ähm, das heißt, was heißt es konkret und praktisch, ähm, wenn ich meine, das was da ist? Ähm, ich kann bemerken, ähm, wie sich mein Körper gerade anfühlt. Ich kann bemerken, welche Stimmung hier gerade so im, im Raum ist. Ich kann bemerken, wie der Raum aussieht. Ähm, ich kann aber auch bemerken, wie es mir gerade geht, welche Emotionen da sind, welche Gedanken da sind und wenn ich es dann schaffe, einfach so wahrzunehmen, mhm. ohne zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und das hätte ich gern anders, dann bin ich achtsam.
1: Okay, das klingt schon jetzt weniger theoretisch, mhm. aber auch noch was, was man vielleicht gar nicht so leicht äh, erreichen kann. Woher kommt denn dieses Konzept oder die Idee der mhm. Achtsamkeit?
2: Also Konzept äh, kommt ähm, aus der buddhistischen Lehre. Ähm, aber daran nicht nur aus der buddhistischen Lehre. Man kann sagen, das ist gleichzeitig Bestandteil, aber auch Weg von dieser jeweiligen Tradition ähm, oder wenn man jetzt von Buddhismus der Religion spricht. Ähm, aus dem ähm, yogischen Kontext ist es ein äh, fester Bestandteil äh, der Yoga-Tradition, aber auch von vielen anderen ähm, ähm, Zugängen, letztendlich spiritueller Art, religiöser Art ähm, oder aus sonstigen Praktiken.
1: Und in, du hast jetzt gerade schon gesagt, wir sind ja im Prinzip hier der, der Standpunkt aus der Medizin mhm, oder vielleicht noch genau, spezieller aus der Psychiatrie. Genau. Und inwiefern lässt sich jetzt dieses Konzept oder die, die Idee der Achtsamkeit in der Psychiatrie und der Medizin anwenden?
2: Genau, der wurde ja schon integriert. Ich habe eingangs ähm, den John kabat ähm, äh, erwähnt, welcher letztendlich ähm, ähm, dem den größten Dank verpflichtet ist, dass er sich selber damit beschäftigt hat, schon in den 60er Jahren mhm. und dann ähm, geschafft hat ähm, aufgrund wirklich ähm, äh, äh, hingebensvoller Arbeit, ähm, das in die medizinische Praxis zu integrieren. Er, er hat ähm, gearbeitet in einer Klinik in Massachusetts, also, wurde zu, zu einer Stressklinik, ursprünglich ähm, Anwendung bei den ähm, Schmerzpatienten mhm. und es hat sich so nach und nach ausgebreitet. Ähm, er hat die ähm, Vipassana-Meditation kennengelernt, welches eben eine Tradition aus der buddhistischen Tradition kommt und hat es noch ergänzt ähm, durch ähm, Praktiken aus dem Yoga, das heißt, dass man mehr Bezug auf ähm, körperliche Übungen auch äh, bekommt, aber auch ähm, aus der Zen-Tradition einige Übungen und hat dann Konzepte erarbeitet, ein sogenanntes Programm welches konzipiert ist als ähm, achtwöchiges Programm ähm, ähm, nennt sich ähm, Mindfulness Stress äh, Mindfulness ähm, Stress Reduction Programm ähm, und ähm, das wird letztendlich mittlerweile ähm, weltweit gelehrt in den Kliniken hat aber auch äh, Eingang gefunden auch in die eigentlich alle Lebensbereiche.
0: Also ja. Mindfulness, das ist der englische Begriff für Achtsamkeit. Mindfulness ist der englische Begriff ja. für, okay. genau. Es ist auch Aha. ein
2: zusammengesetzter Begriff ja. ähm, aus Mindful und Awareness, Aha. welches eigentlich genau ein ähm, bisschen genauer sagt, um was es eigentlich geht. Es ist ähm, ja. tatsächlich um ja, wahrnehmen, was da ist. Mhm.
0: Okay. Und was würdest du sagen, sind denn die Effekte von Achtsamkeit?
2: Also ist die Frage jetzt ähm, so allgemein gedacht oder bezogen auf den medizinischen
0: Kontext? Um, wir, können, wir können ja beides versuchen, mal so ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten, mhm. weil ich glaube, es gibt hier ja zwei Interessen von Achtsamkeit. Ne? Genau, Wie du genau. Schon sagst, ja?
2: Also letztendlich, mhm. ähm, wenn man anfängt, ähm, was kann man relativ schnell wahrnehmen? Vielleicht mhm. so. Ähm, ich würde gar nicht unbedingt von so Effekt äh, mhm. reden, sondern was kann man dann wahrnehmen durch die Praxis ist, dass sich vielleicht eine gewisse Ruhe einstellt, mhm. ähm, dass man bemerkt auch, ähm, wie kann ich mit mir selber auch gut sein, wie kann ich mit dem, was mir vielleicht auch nicht so gut gefällt, äh, trotzdem sein mm, und sich selber einfach besser kennenlernen. Das würde ich sagen, das ist der ähm, Hauptmerkmal eigentlich ähm, der, dieser Praxis, sich mhm. selbst zu begegnen, mhm. sich selbst besser kennenzulernen und einen ähm, freundlichen ähm, Zugang zu sich selber finden kann.
1: Mhm. Okay. Und ist es jetzt heute was Psychiatrie psychiatriespezifisches oder ist es auch in anderen, anderen Bereichen, also einmal in anderen medizinischen mhm. Bereichen, aber vielleicht auch, keine Ahnung, im Management oder so? Wird es da auch angewendet? Ja,
2: ja. ja genau. Heute Es gibt ja schon sozusagen eine kritische äh, Bemerkung und einen Begriff von Mac-Mindfulness, ähm, welches letztendlich ähm, äh, äh, sozusagen kritisiert die Tatsache, dass das tatsächlich überall verwendet wird. Mhm ohne den ethischen Aspekt, welcher eigentlich das wesentliche, ähm, ein wesentlicher Bestandteil ist oder ein übergeordneter Bestandteil. Also sowohl in der buddhistischen Tradition wie auch in der yogischen Tradition, wenn wir uns der ähm, Meditation widmen, wenn wir uns auf den Weg begeben, ähm, dann sollen vorab ähm, bestimmte ethische Merkmale, ähm, Aspekte ähm, eigentlich ähm, auch ähm, sicher sein mhm. ja ansonsten ähm, kann man vielleicht auch äh, auf eine falsche Fahrt wird man sagen kommen ja ähm, so ich mache das dafür um ja. mhm. ähm, Vielleicht kann man erwähnen, dass es äh, mittlerweile auch ein Bestseller gibt. Ähm, ich war neulich so der Lesung, ähm, das heißt morgen und welcher genau sich vielleicht ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Ne? Ich kann auch, äh, wenn ich den ethischen Aspekt nicht betrachte, welches eigentlich darum geht, dass ich ähm, bestimmte Regeln im Umgang mit den Menschen ähm, nicht verletze, auch im Umgang mit, mit sich selber, ähm, ja, dass es dann irgendwie auch entgleiten kann.
0: Mhm. Könntest du uns mal so eine kleine Hilfestellung geben, was mhm. damit jetzt gemeint ist? Zum Beispiel, welche Regeln darf ich denn im Umgang mit mir genau. selber nicht verletzen? In
2: Wesen, im Umgang mit sich selber. Oder mit anderen Menschen. Genau. Wie du also möchtest. letztendlich wäre die, ähm, die Abgrenzung vielleicht gegenüber anderen Menschen, ähm, dass man, ähm, man kann sagen, also so wie auch unsere zehn Gebote sind, die man mhm. vielleicht in christlichen Er kennt, aber auch letztendlich das, was auch gesetzkonform ist, mhm. ja? ähm, ähm, wird bedeuten, dass man ähm, den anderen Menschen nicht verletzt. Ähm, sowohl körperlich wie auch verbal nicht. Ja? Ähm, ähm, dass man nicht lügt, dass man nicht stiehlt, dass man nicht äh, verlangt nach etwas, was einem nicht gehört. Ja? Ähm, und Umgang mit sich selber wäre, ähm, dass man ähm, an sich arbeitet, also dass man sich permanent auch hinterfragt, äh, sind meine Handlungen äh, auch richtig, dient, dient es auch äh, für mein Wohlsein, aber dient es auch für Wohlsein anderer. Genau, dass man mit einem, mit Gleichmut den Dingen auch begegnen kann, dass man Energie auch in Projekte einbringt, mhm. dass man auch fähig ist zu handeln, für das richtige Handeln.
1: Und das sind sozusagen die Voraussetzungen, dass man richtig, sage ich mal, in Anführungszeichen, Achtsamkeit... Anwenden kann.
2: Ja, ich denke, dass das ähm, äh, ähm, häufig nicht erwähnt wird, das wird mhm. ähm, so weggelassen, ähm, was auch nicht unbedingt jetzt sagen wir mal zu einem Problem äh, äh, führt, führen muss unbedingt, aber es kann und es fehlt auch, das Kernstück fehlt. Mhm. Ähm, so dass ich denke, dass es wichtig ist, es zu erwähnen. Ja. Und so ist es, wenn wir uns zu viel fokussieren, auf dieses fokussierte Meditieren, auf Ruhe, dann kann sein, dass wir diesen Bereich, der verbunden sein mit anderen, der Freundlichkeit zu sich selber, auch Freundlichkeit zu den anderen auch ein bisschen außer Acht lassen.
0: Also sagst du, das ist ganz stark verbunden mit auch mit, einer, mit einer Lebensanschauung, mit einer ähm, auch so ein bisschen eine Regelung so des Miteinanders, die Tradition, ja. welches
2: ich denke ähm, jetzt auch, wenn wir aus einer anderen Tradition ja. kommen oder vielleicht jetzt konfessionell gar nicht gebunden mhm. sind, das eigentlich erstrebenswerter Umgang ist, wie wir miteinander umgehen.
0: Mhm. Okay. Das heißt also, hinter Achtsamkeit steckt für uns jetzt nicht nur eine Reihe von Techniken, sondern mhm. auch auch eine Philosophie, ein ganzes Konzept. Ethisches, und ein allem. ethisches genau, Konzept genau. okay mhm. ähm, und
2: dennoch sehr praktisch anzuwenden ja. ist Aha. Ja. Okay, ja.
0: genau. Also, was, was zum Beispiel könnte sich jetzt ein Patient in der Psychiatrie mhm. durch Achtsamkeit eigentlich so erhoffen?
2: Mhm. Genau, also ähm, ich denke, dass ähm, zunächst eine bestimmte Voraussetzungen äh, auch da sein sollen, dass mhm. ein äh, Patient in der Lage überhaupt äh, äh, sein muss, aufgrund seiner Erkrankung, äh, sich äh, auf was Neues einzulassen. Mhm. Weil ähm, viele Erkrankungen gehen damit einher, also psychiatrische Erkrankungen dass man ähm, vielleicht von den geistigen Kapazitäten ähm, sich nicht auf etwas Neues einlassen kann, mm. ähm, dann würde man sagen, okay, so ein Patient würde man das vielleicht gar nicht zumuten, ein ja. sehr langes äh, stilles Sitzen, sehr nach innen gekehrten Blick, sehr lange mm. auf die Atmung zu achten, okay. sondern vielleicht ähm, eher mit offenen Augen, eher betrachten, ähm, das heißt, unsere Sinne bedeutet nicht nur äh, mit geschlossenen Augen nach innen blicken, sondern wir haben ja Ohren, wir können mm. hören, äh, wir können mit geöffneten Augen erstmal uns auch was anschauen. Also auch du meinst
0: so ein bisschen so ein depressiver Patient zum Beispiel, ein schwer depressiver Patient, genau, der ohnehin nicht geeignet sehr viel Mit ja. Blick nach innen mhm. beschäftigt, mit ja.
2: seiner Unzulänglichkeit, mhm. mit negativen Gedanken. Ähm sofern er jetzt auch nie Erfahrung vorher damit gemacht mhm. hat, ähm, wäre ich eher vorsichtig mhm. und würde vielleicht ähm, tatsächlich äh, Achtsamkeit aufrollen, vielleicht von der anderen Seite, sowas wie achtsam gehen, mhm. achtsam äh, äh, Musik wahrnehmen, achtsam mhm. äh, äh, irgendwas anderes zuhören, mhm. äh, Natur betrachten.
0: Okay, also Achtsamkeit ja. ist jetzt gar nicht eine Meditation, wo ich zwangsläufig in mich hineingucken muss, mhm. sondern ich kann auch achtsam nach außen gucken. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. 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 Ähm,
2: ich vergleiche es immer gerne ähm, mit äh, Blick, wie wir eine neue Stadt anschauen. Ähm, letztendlich bemerken wir dann alles. Ähm, die, die Fassaden, die Gerüche, die Geräusche. Äh, irgendwann bewerten wir das natürlich. Äh, gefällt mir, gefällt mir nicht, aber erstmal nehmen wir sehr viel wahr. Und ähm, das so ein Blick, welchen man im ähm, Alltag äh, auch kultivieren kann, dass ich mir die Dinge anschaue als äh, mit einer Neugierde, mit einer Offenheit und ähm, dadurch auch ein, ähm, in, in Kontakt treten kann ja ähm, die ähm, Mehrheit oder vielleicht nahezu alle depressive ähm, Patienten ähm, sind irgendwann mal ähm, sehr bei sich wenig mhm. in Kontakt mit anderen mhm. und das wäre wie so ein Lernen okay wie kann ich meine mein Blick von von mir auf, auf was anderes richten ja wie so eine Art Brücke schaffen um sich zu öffnen vielleicht ähm, auch für andere Lebensbereiche erneut und Mut zu schaffen dass ich das auch kann
0: Aha. Ja. Also es geht auch so ein bisschen darum, eine Fähigkeit zu entwickeln, seine Aufmerksamkeit zu steuern oder richtig, zu lenken. Richtig, genau. Dabei. Also wenn mhm. wir
2: jetzt ähm, ähm, sagen, ähm, es hat jemand sehr, sehr viel ähm, Symptom, äh, äh, zum Beispiel Grübeln, ja? das heißt, er gleitet ähm, vielleicht die Aufmerksamkeit, während er sich vielleicht tatsächlich mit jemandem unterhalten möchte ähm, und so kann er auch lernen, okay, ich unterhalte mich gerade mit jemandem und vielleicht dadurch ähm, wird diese ähm, Entgleiten, diese Grübelschleifen ähm, dadurch auch weniger. Mhm. Ja. Es ist nicht gleichzusetzen, aber mit Therapie, dass man mhm. sagt, so wirkt das und dann würde ich das erreichen.
0: Ja, genau, du hast ja du hast ja gleich, glaube ich, ähm, betont und es scheint ja auch sehr wichtig zu sein, mhm. dass äh, die Achtsamkeit im ein etwas Größeres ist, ja. als jetzt nur eine Therapie und eine Effektstärke oder ähnliches, ja. kommt dabei nicht als ja. Resultat rum, ja. sondern ja. es geht da um, ja. um mehr und um anderes auch noch. Mhm.
2: Ähm, so ist meine Betrachtungsweise. Ja. Es gibt ja natürlich sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien, mhm. die, die sehr viele Effekte äh, äh, zeigen konnten, tatsächlich Stimmung, Verbesserung, besserer Schlaf, ähm, äh, insgesamt äh, mehr äh, Emotionen zulassen, äh, dann äh, natürlich Aussteigerung von, von Antrieb irgendwann mal und der Energie. Ähm, Verbesserung, also letztendlich mög möglich, äh, der, Möglichkeit der positiven Gedanken erneut äh, auch. Ja. Aber gleichzeitig auch natürlich Konzentrationsverbesserung, Gedächtnisverbesserung, was auch ähm, nicht unerheblich ist, sowohl für Patienten wie auch in sonstigen Lebenskontexten.
1: Mhm. Klingt aber schon so ein bisschen wie so ein Glückspaket. Oder? Ja, was, was ja ohne
2: Glücksversprechen. Ja. Ähm, ähm, wenn man sich ähm, darauf einlässt, mhm. ähm, dann ähm, kann man äh, als ähm, Belohnung Glück empfinden, aber ähm, das ist nicht ein Ziel, worauf man arbeiten kann. Wenn ich das mache, dann werde ich glücklich ich glaube, das sind die ähm, mediale Versprechungen, das was man häufig findet, in Meditation geht auch nicht, oder in solchen Praktiken muss jetzt nicht unbedingt Medita Meditation sein, äh, nicht darum sich wohlzufühlen erstmal ähm, oder ähm, äh, äh, in einen ganz anderen Modus zu kommen, sondern mhm. eben mit dem, was da ist, äh, zu sein. Mhm. Ja, und das kann manchmal sogar ganz schön schwer sein.
0: Okay, also das ist ja schon auch, ähm, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den du da sagst. Es geht mhm. nicht darum, jetzt hier irgendwie glücklich zu werden, die ganze Zeit zu strahlen und zu lächeln, sondern es geht darum, mit den Dingen, wie sie sind. Ja, ja. zu leben. und mhm. um dennoch zu lächeln. Mhm. Okay, ja. Okay. <lacht> ja. Ähm,
2: äh, äh, ich bin immer wieder überrascht, wenn man ähm, zu Yoga-Stunden oder auch anderen äh, 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 Praxisstunden geht, vielleicht Achtsamkeit oder meditative Prax Praktiken, ähm, dass man häufig sehr ernste Minen sieht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, noch nie einen äh, buddhistischen Mönch gesehen, der sehr ernst schaut und eine, ähm, so eine ernste an den Tag legt. Ich denke, mhm. ja, man kann vielleicht so ein inneres Lächeln äh, entdenken und durchaus das Ganze auch gelassen und entspannt sehen und ähm, ja, auch vielleicht auf eine humorvolle
1: Art. Mhm. <lacht> Wir lächeln ja. jetzt schon mal ja. <lacht> Was mich ja. jetzt noch interessieren würde, wie, wie genau wird denn jetzt dieses Konzept, die Idee der Achtsamkeit in die psychiatrische Praxis sozusagen umgesetzt? Mhm. Also wie, wie sieht es aus? Du hast gesagt, es ist eigentlich nicht wie eine Therapie in dem Sinn. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Genau. Einige ähm, äh, äh, Praktiken wurden tatsächlich äh, mittlerweile also auch schon länger, in ähm, feste ähm, Konzepte der Psychotherapie integriert, sondern mhm. sind ein fester Bestandteil. Ähm, letztendlich alle ähm, neueren Therapieformen basieren ähm, auch auf der Achtsamkeit oder lassen sie nicht komplett weg. Mhm. Das ist sinnvoll, weil, ähm, nehmen wir zum Beispiel die Atmung, welches immer der, der Anker und Kernpunkt nahezu aller oder wahrscheinlich aller meditativer Praktiken, äh, ist, ähm, wenn ich wenn es mir nicht gut geht, atme ich automatisch anders. Ja, mhm. Wenn ich angespannt bin, atme ich anders. Äh, wenn ich mich freue, atme ich anders. Äh, wenn ich mich aufrege, das heißt, die Atmung verändert sich automatisch. Und wenn ich es schaffe, das zu bemerken ähm, und lerne, auch mit meiner Atmung vielleicht anders umzugehen, ähm, dann ähm, kann ich auch eine Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist schon an, an diesem Beispiel.
1: Das heißt, dann wird im Prinzip die Achtsamkeit einfach in verschiedene Psychotherapieverfahren mhm, integriert. Integriert, genau. Mhm, genau Und ist Bestandteil davon.
2: Genau. Als Beispiel wäre, wenn wir jetzt, ähm, nehmen wir einen Angstpatient der vor der Expo steht, es ist nicht äh, verkehrt, ihm auch beizubringen, was kann er machen in einer Situation, ähm, ähm, um die, Tatsächlich äh, ähm, zu einem Erfolg werden zu lassen. Das heißt, das ist wie so ein äh, Bestandteil: man gibt jemandem was praktisch an die Hand, was kannst du tun? Mhm. Weil häufig, ähm, so ging es mir, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, ähm, als ich ähm, angefangen habe, diese die Psychotherapie zu lernen. Äh, ich habe gar nicht so verstanden, okay, was, was macht man denn eigentlich? Was ist denn dann praktisch? Ja, also, und ähm, somit ist das äh, wunderbar, äh, Integration von wirklich praktischen Bestandteilen in die Psychotherapie, weil wir uns nicht da nur kognitiv oder auf der sprachlichen Ebene äh, mit den Patienten bewegen, sondern wir können wirklich was tun.
1: Und jetzt ging es schon ganz viel darum, wo das gut tut oder was, welchen mhm. Nutzen man vielleicht doch auch ja. daraus ziehen kann oder was man selber lernen kann. Mhm. Gibt es denn vielleicht auch Patientinnen und Patienten, denen das gar nicht so gut tut oder wo das vielleicht auch auch ungeschickt ist, achtsamkeitsbasierte, sage ich mal, Praktiken oder Techniken anzuwenden?
2: Um. Aus den Studien heraus wird, äh, wird es immer wieder betont, dass man mit bestimmten äh, äh, Patienten äh, etwas vorsichtiger sein soll. Patienten, mhm. vieles erklärt sich auch von selbst. Ähm, Patienten mit einer akuten Psychose ähm, wird wahrscheinlich niemand so weit gehen und ähm, eine lange äh, Achtsamkeitpraxis mit ihm zu üben. Ähm, was aber nicht ausschließt, dass man nicht bestimmte Bestandteile trotzdem machen kann, ähm, man wird vorsichtig sein, weil mhm. ähm, dieser Blick nach innen ähm, kann auch ähm, sehr zu ähm, so entgleiten so ein bisschen. Mhm. Das heißt, die Patienten oder Patienten, die zu Dissoziationen ähm, neigen, wäre man auch vorsichtig. Ähm, die Patienten, die ähm, zum Beispiel traumatische Erfahrungen haben, würde ich auch ungern ähm, ohne sozusagen ähm, guter Hinführung in ein Gruppensetting, Augen zu, ähm, weil das natürlich auch Ängste auslösen kann. Mhm. Ja. Das heißt, man wird immer einen sicheren Rahmen schaffen, was man eigentlich auch für sich selber auch ähm, während man übt, auch erreichen sollte. Mhm. Ähm, so wird man auch die Patienten so weit vorbereiten, dass sie sich auch sicher auf sowas einlassen können. Also zunächst viel Sicherheit vermitteln und ähm, langsam herantasten und dann auch, wenn ich denke, okay, das könnte jemandem helfen, wenn jemand sagt, das ist gar nicht so meins, damit kann ich gar nichts anfangen, dann würde ich ähm, das auch nicht forcieren und sagen, ja, es ist toll, wir haben super Ergebnisse.
1: Mhm. Okay. Und wird es auch explizit so erwähnt, ähm, dass man sagt, in dem Sinne, wir machen jetzt noch eine Achtsamkeitsübung oder ist es mehr tatsächlich, dass man Übungen oder Praktiken einsetzt, ohne das jetzt äh, dezidiert zu erklären
2: also im ähm, Kontext der Gruppentherapie wissen die Patienten, äh, mhm. also die melden sich auch an, haben Vorgespräche. Ähm, in Einzeltherapien denke ich, es ist beides möglich. Ähm, es gibt Patienten, die, denen muss man sehr viel erklären, die brauchen sehr, sehr viel Vorlauf, mhm. aber es gibt auch so sehr praktisch Veranlagte, die sagen, oh, ja, können wir machen, warum nicht, ja. Das heißt, in in Einzeltherapie ähm ist man ähm, da auch etwas freier.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du gesagt, es gibt so ein paar Krankheitsbilder, bei denen es also nicht so gut wirkt oder teilweise auch ähm, einfach vom, vom Genau, von die der Wirksamkeit
2: kann man nicht so gut überprüfen, weil man mhm. davon ausgeht, dass man ähm, ähm, da etwas vorsichtiger sein sollte. Mhm. Ja. Genau, ja. Mhm. Eben zum Beispiel ja.
0: bei, bei, bei ähm, traumatischen Belastungsstörungen oder ähnlichem. Gibt es im Gegenzug dann eigentlich auch dazu Krankheitsbilder, für die Achtsamkeit geradezu prädestiniert ist?
2: Genau, also letztendlich äh, könnte man sagen, äh, es ist nicht äh, die Krankheit, sondern mm -hmm. äh, es gibt einfach Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, äh, die tatsächlich sehr, sehr viel von so einer Praxis profitieren könnten. Mm -hmm. Insbesondere die, die sich A, dafür interessieren ja. <lacht> <lacht> und äh, die eben äh, sich darauf einlassen können. Ich würde sagen, das sind die zwei Voraussetzungen. Äh, ich denke, dass äh, wir haben ja schon gesagt, Depression ist ja nicht die Krankheit und es gibt die eine Depression, es ja. gibt mhm. unterschiedliche Ausprägungen und, und, und dennoch ist es ja immer der individuelle Mensch und ich denke, dass wir als Ärzte da sehr, sehr gut hinschauen sollen, für wen wird es passen und dann tatsächlich immer ein Einzelfall und gar nicht zu viel, okay, er hat jetzt die Krankheit, also vielleicht lieber gar nicht, ja, ja. Ja. Und eben als Vorbereitung äh, für Angst, Zwangspatienten, für die Expositionsvorbereitung würde ich okay, ich spreche da vielleicht ein bisschen mehr aus Erfahrung, weil ich damit auch viele Erfahrungen auch äh, sammeln ja. dürfte ähm, und auch nach wie vor auftue.
0: Ja, ja, genau. ja, genau. Genau, ja. du hast sie gerade erwähnt, die Angst und die Zwangspatienten. Mhm. Da finde ich aus persönlicher Erfahrung immer die Achtsamkeit wahnsinnig wichtig, mhm. weil tatsächlich mhm. man, glaube ich, durch die Achtsamkeit auch viel über die eigenen Gedanken lernen kann. Und gerade ähm, so das die Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung eigener Gedanken, ja, finde ich auch häufig so ein Kern dieser, ja. dieser Störung ausmacht. Ja, ja. Ja. Und durch das Absolut. Lernen lässt sich da häufig viel verändern. Mhm. Du hast vorhin so ein bisschen angesprochen, es gibt so einiges an Studien oder Forschung auf dem Gebiet. Es gab ja auch irgendwie in der letzten Zeit so einen kleinen Achtsamkeitshype. Hat sich das auch so ein bisschen in Forschungs- und Studienprojekten niedergeschlagen?
2: Also ich komme jetzt eher aus der Praxis, deswegen ja. würde ich sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner Aha, dafür. Ja. Ähm, ähm, ich lese die Studien doch immer wieder ja. und ähm, häufig lese ich aber auch Zusammenfassungen und ich würde jetzt ungern äh, äh, zitieren von denen, die zitiert haben.
0: Mhm. Äh. Verstehe ich. Ich glaube, das ist auch ähm, gar nicht so wichtig, dass wir mhm. jetzt irgendwelche Namen hören, aber mhm. du, du hast schon auch den Eindruck, dass jetzt gerade viel beforscht wird und. Ähm, ja, ja, es
2: geht äh, immer weiter, ähm, äh, weil. Ähm Eingangs hat man, ähm, wie ich schon sagte, vielleicht die Erfahrung gesammelt mit äh, Schmerzpatienten, mhm. dann ähm, ähm, wurde es ausge ausgeweitet letztendlich immer auf, ähm, auf andere Krank Patienten mit anderen Krankheitsbildern ähm, und dann ähm, aber auch in die Lehre. Schulen ähm, und alle andere letztendlich Lebensbereiche und diese Bereiche in Einzelnen werden aber auch äh, erforscht. Mhm.
1: Ja. Okay. Ja. Du hast vorhin den Begriff Mac mindfulness, mhm. mindfulness genannt. Ja, ist ja. das denn vielleicht auch ein bisschen ein Problem, wenn sowas so zu einem Hype wird oder das plötzlich überall auftaucht? Also macht es das, das eigentliche, die eigentlichen Gedanken, die dahinter stehen, auch manchmal so ein bisschen kaputt vielleicht?
2: Die Gefahr ist es ja immer, wenn etwas populär wird, ja, dass genau. es ähm, äh, ähm, ja, dass es vielleicht dann nicht mehr so bleibt, so erhalten bleibt, wie es vielleicht ursprünglich mhm. war, aber es ist ja auch Lauf der Dinge. Ähm, es wird immer durch neue Einflüsse ähm, zu Veränderungen kommen und letztendlich ähm, ist es ja auch jeden Einzelnen so überlassen, würde ich sagen. es hat ähm, Praxis der Achtsamkeit hat, finde ich, viel mit Selbstverantwortung zu tun ähm, und ich habe schon gesagt, ich komme ja eher aus, dem, ähm, äh, aus der yogischen Tradition, ähm, da äh, wird viel von der äh, Qualität der Unterscheidungskraft gesprochen. Das heißt, ich muss für mich unterscheiden können. Ähm, klingt das für mich passend? Ja? Gehe ich damit mit ähm, oder soll ich lieber davon Abstand nehmen? Ähm, ja, Und ich würde immer empfehlen, bevor man sich auf sowas einlässt, ähm, tatsächlich vielleicht so ein bisschen Theorie zu lesen um mhm. mir einen Überblick zu schaffen und dann kann ich sehen, wo erkenne ich das wieder. Und dann ähm, gibt es natürlich auch ähm, zertifizierte Lehrer. Ich glaube, da kann man sich im Wesentlichen auch darauf verlassen.
0: Ja. Wie wird man denn so ein zertifizierter Lehrer? Muss man auch irgendwie eine Affinität zu Meditation mhm. und, und Buddhismus und Muss Yoga haben? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Ähm, ja, wie wird man das? Ähm, es gibt letztendlich ähm, Schulen, in denen man das lernen kann, ähm, die äh, bei denen man sich auch zertifizieren lassen kann. Ich würde mich jetzt äh, nicht auf Achtsamkeit allgemein oder auf die äh, buddhistische äh, eigentliche buddhistische Tradition, der Vipassana-Meditation. Ähm, stützen, weil ich ähm, da, darüber Kenntnisse habe, aber nicht in diesem Ausbildungsprozess bin. Ähm, ähm, ich selber befinde mich eben in der Ausbildung ähm, na, nach dem äh, Konzept von John kabat welches eben in die Medizin ähm, ähm, sozusagen einen festen Bestandteil äh, bekommen hat und ähm, Eben mit Studien viel belegt wurde, ähm, und auch von Krankenkassen anerkannt und äh, auch unterstützt, ja. So, ähm, dass, dass letztendlich der, ähm, dass ich eben eher in diesem in diesen Pfad bin und nicht in dem buddhistischen Pfad, ähm, auch wenn ich den nicht abgeneigt bin und das in Selbststudium äh, mich da einlese. Und weil mir das auch wichtig ist, zu verstehen, wo, wo kommt das Ganze her, ja. Und, ähm, ja, ähm, im Wesentlichen ähm, kann man eine Ausbildung machen und ähm, man kann sich ähm, zertifizieren lassen. Und ähm, dann kann man, muss man aber trotzdem, ähm, ähm, wenn man das weiter vermittelt, ähm, auch selbstkritisch bleiben und immer weiter an sich arbeiten. Das heißt, das ist ähm, ähm, sowohl praktisch eine feste äh, Meditationspraxis haben, weil wir geben alles weiter aus unserer eigenen Erfahrung. Ähm, das heißt, wenn ich etwas theoretisch nur lerne und es nicht selber erfahren habe, mh, dann ähm, kann ich es eigentlich nicht unterrichten und nicht weitergeben.
0: Okay, also es geht auch viel um das Fühlen und Ausprobieren dabei.
2: Ja, Aha. ja.
1: Jetzt ist Achtsamkeit ja so aus eigener Erfahrung im Medizinstudium nicht so wahnsinnig äh, integriert, würde ich sagen, oder geringer Bestandteil. Und jetzt Bis hast jetzt du erzählt, noch nicht. genau, <lacht> kommen wir zum Punkt, du machst ein äh, Achtsamkeitsseminar ähm, mhm. speziell für Medizinstudierende.
2: Ja, in meinem Fall ja, da ich ähm, in die Lehre äh, auch integriert bin in Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Äh, und dafür bin ich unglaublich dankbar, auch äh, von unserer ärztlichen Direktorin, äh, von der Frau Pes Professor Domschke, dass sie ähm, da auch ihre Unterstützung dafür gibt. Mhm. Ähm, die Idee kam gar nicht ursprünglich von mir, also äh, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern ähm, ich wurde in einem Kurs gefragt äh, von Studierenden, was ist eigentlich Achtsamkeit? Die Patienten haben erzählt, sie machen Achtsamkeit, was ist das? Ähm, und dann ähm, sagte ich, ähm, ja, man kann vielleicht jetzt viel dazu erzählen, aber man kann es einfach mal ausprobieren. Wenn ihr Interesse habt, dann machen wir am Abschluss äh, vom, ähm, von unserem Seminar eine Übung. Und äh, ja, die waren dann alle mit so Anfängergeist total begeistert und das machte mich dann auch so ganz begeistert. Ähm, somit habe ich das im nächsten Kurs tatsächlich mal offen auch gefragt, gäbe es Interesse. Und ähm, zu meiner Überraschung haben wieder alle Studenten gesagt, ja, super, sind freiwillig länger geblieben. Ähm, und dann hat sich das so überlappend ähm, ergeben, dass... Ähm dass es wie so eine Art ähm, äh, Teilnahme an einem Projekt, an einem Art ähm, ähm, Wettbewerb <lacht> sozusagen ausgeschrieben wurde. Und ich dachte, hm, das wäre ja vielleicht was dafür. Und ähm, habe dann ähm, mit Kollegen gesprochen. Und ähm, so haben wir einen ähm, Antrag gestellt und ähm, den haben wir auch bekommen. Und somit ähm, haben wir jetzt tatsächlich Möglichkeit, nahezu allen Gruppen, die bei uns im Seminar letztendlich den Kurs durchlaufen, auch einen Kurs anzubieten. Mhm. Ja. Und
1: es ist dann so ein, so ein ist es ein Termin und dann wird ja. man sozusagen, kriegt man so ein bisschen Überblick über Achtung ja. und lernt Übungen, oder?
2: Ja, genau, genau. Also es ist äh, ähm, ein äh, Seminar und äh, mit etwas Theorie. Also mhm. ich sage ein bisschen was dazu im Wesentlichen. Das, was ich jetzt auch gesagt habe, woher kommt das Ganze, wer hat es in die Medizin äh, integriert und dann geht es schon los mit Übungen. Ähm, fester Bestandteil sind immer die äh, Atembeobachtung, ähm, sogenannter Bodyscan, aber etwas in einer abgekürzten Form, mhm. aber dann auch immer wieder ähm, schaue ich, okay, was könnte jetzt mit dieser Gruppe auch sonst passen ähm, und es gibt dann immer wieder so äh, ja, ähm, Überraschungen vielleicht. Und äh, ich sage immer, das, was wir hier machen, bleibt so ein bisschen für uns. Es bleibt äh, immer ähm, äh, sozusagen in der Gruppe ähm, erhalten, weil es so einen Selbsterfahrungscharakter hat. Das ist ähm, auch mit ähm, Schweigepflicht versehen. Das heißt, das, was ähm, je, jeweilige Studierende ähm, ähm, äh, mitgeben, also von sich äh, geben, ähm, bleibt das auch innerhalb der Gruppe. Mhm. Genau. Und dennoch ähm, denke ich, ist jede Gruppe so einzigartig, ähm, dass ich auch äh, mich verpflichtet fühle, zu schauen, okay, was könnte sonst noch für diese Gruppe passen.
0: Mhm. Cool. Jetzt sitzen wir hier in so einer kleinen vertrauten Runde zu ja. dritt und kannst du dir denn vorstellen, dass du für uns mal so eine kleine Achtsamkeitsübung machst?
2: Ähm, wenn es wenn für euch vorstellbar ist, sich darauf einzulassen. Ich
0: glaube schon, oder? Ja. Moritz, bist ich du soweit? Ja. Ja, okay, dann, dann sind wir mal gespannt, wie sich das anfühlt. Mhm. Mhm.
2: Okay, also Angebot natürlich auch für alle Zuhörer, wenn es euch möglich ist, könnt ihr die Übung auch mitmachen, dafür muss man eigentlich gar nichts tun oder leisten oder es gibt gar keine unbedingt Voraussetzungen, außer dass man vielleicht einen Raum findet, in welchem man sein kann, vielleicht ein, zwei Minuten ungestört und sich darauf einlässt. Wir würden trotzdem jetzt hier schauen, dass wir unseren Sitz so wählen, dass wir beide Füße auf den Boden haben. Das heißt, wenn wir uns sehr viel im Kopf bewegen, ähm, soll unser Sitz sehr stabil sein. Das heißt, Kontakt zum Boden ist äh, erstmal entscheidend. Das heißt, die, die Stabilität geht immer äh, ist die erste Grundvoraussetzung. Und ähm, ich habe schon vorher gesagt, oft, oder meistens wird das mit geschlossenen Augen geübt, aber bevor wir Augen schließen, wäre es schon, dass wir sie erstmal öffnen und schauen überhaupt. Mhm. Ja, uns anschauen, schauen, okay, was ist der Raum, und dass später, wenn wir wieder in den Raum ankommen, dass wir uns auch gut wieder orientieren können. Und vielleicht eben mit so einem neugierigen Blick, also für euch ist es jetzt natürlich schwerer, weil ihr wart ja hier schon ganz häufig, zu schauen, wie wenn du noch nie hier warst. Vielleicht fällt ja auch irgendwas auf, irgendein Detail und versuche auch gleich schon gar nicht zu bewerten oder die Dinge vielleicht anders haben zu wollen, sondern es einfach wahrzunehmen. Und vielleicht kannst du auch dich selber wahrnehmen als Bestandteil in diesem Raum. Und dann von diesem offenen Blick ähm, versuchen wir unser, unser Fokus etwas enger zu machen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt einen Tisch vor uns, welches sich sehr anbietet, sodass man Blick langsam senken kann. Und dass man sich so nach und nach, hm, vielleicht auch während man ausatmet, so verabschiedet von dem, was wir gerade sehen und uns dafür öffnet, was da ist, wenn wir unsere Augen irgendwann mal schließen. Und hier angekommen, können wir genauso einfach schauen, was, was zeigt sich jetzt, was ist da? Wir können wahrnehmen, wie wir atmen, Der Atem kommt und geht. Und vielleicht auch spüren, wo ist die Atmung so am deutlichsten spürbar. Vielleicht an der Nase. Und im Brustkorbbereich. Oder auch im Bauchbereich. Dann können wir mit geschlossenen Augen wahrnehmen, wie wir hier sitzen. Die Füße fest auf den Boden. Das Gewicht voller Vertrauen in den Stuhl abgegeben. Oberkörper aufgerichtet. Im nächsten Schritt kann man versuchen, das zu integrieren, selbst wahrzunehmen, sitzend und atmend. Und vielleicht zeigt sich auch noch irgendeine Emotion, irgendein vielleicht Unwohlsein oder Vielleicht auch eine Freude oder so ein Gefühl der Neugierde. Vielleicht kommen auch irgendwelche Gedanken, die so sehr ähm, unverhofft oder sehr, dass man so überrascht ist, okay. Und dann bemerke es auch. Einfach nur als ein Gedanke. verbinde dich wieder mit deinem Atem. Und jetzt geh ganz bewusst zu deinen Einatmen. Und nimm ganz bewusst etwas tiefere oder ein bisschen kraftvolle Einatmungen, sodass du wieder wacher und präsenter sein kannst. Und geh dann nach und nach, so wie du die Augen samst geschlossen hast, so Eta etappenweise deine Lider zu öffnen. Und schaue, was ist das Erste, was du siehst. Und dann öffne allmählich deine Augen richtig weit auf und orientiere dich wieder, schaue, bin ich wieder angekommen. Der Raum ist noch der gleiche, aber du bist um eine Erfahrung reich.
0: Ja, fantastisch. Cool. Vielen Dank, Sura. Ja, wirklich vielen Dank. Dass du diese Übung gemacht hast, also an alle Hörer zu Hause. Wir haben beide fleißig mitgemacht, Moritz und ich. Mhm. Ich hoffe, ihr auch. <lacht> und ihr hattet die Ruhe, euch kurz diesen Moment zu nehmen. Wissen ist eine Erfahrung. Wie wird denn das eigentlich von Patienten äh, und Patientinnen angenommen? Die Achtsamkeit?
2: Ähm, unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich, ha, ich, ich habe unglaublich unterschiedliche ähm, äh, Rückmeldungen bekommen von, das soll jetzt mein Weg sein, niemals, ja. mhm. äh, bis auf, ja, mehr davon, super, mhm. das ist mein Weg. Ja? ja. Mhm. Ich würde sagen, da, die ganze Bandbreite. Entschuldigung,
1: gibt es da viele Vorurteile? Weil es hat ja schon, ich finde, viele Themen, die so ein bisschen auch mit Spiritualität mhm. und so zu tun haben, sind ja schon häufig vorurteilsbehaftet. Mhm. Wie ist es mit der Achtsamkeit?
2: Ähm, ja, und ich denke, da deswegen muss man insbesondere bei Patienten äh, sehr offen auch darüber sprechen, dass die Vorurteile zu unserem Alltag dazugehören. Ähm, und dennoch, ähm, wenn wir sagen Spiritualität, hat jeder auch eine andere ähm, eigene Gedanken. Was ist das eigentlich? Also mhm. so richtig auf den Punkt bringen. Was ist eigentlich Spiritualität? Schwierig. Um Achtsamkeit zu praktizieren, muss man weder spirituell interessiert sein noch religiös. Beides schadet natürlich nicht, weil es hat ja eigentlich was mit Menschsein zu tun. Wir alle haben einen Körper, wir atmen, und Gedanken kommen und gehen, wir haben Emotionen und das ist es. Wir betrachten es. Und wenn es uns gelingt, es wahrzunehmen, ohne es gleich anders haben zu wollen, äh, zu sagen, ähm, das muss ich jetzt sofort irgendwie ändern, ähm, dann, dann sind wir auch schon achtsam.
0: Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich möchte von diesem Konzept der Achtsamkeit irgendwie ein bisschen mehr in mein Leben übernehmen, hast mhm. du ein bisschen Erfahrung damit? Wie kann ich das denn jetzt niederschwellig so in den Alltag bringen? Ja,
2: ja. das ist tatsächlich mein äh, Lieblingsbereich ja. äh, mhm. äh, von der Achtsamkeit, weil... Ähm, ja, äh, man hat äh, häufig nicht so viel Zeit und wenn man dann so liest, oh, man muss irgendwie 40 Minuten am Tag äh, mindestens drei, vier, fünf Mal pro Woche, mhm. das kann dann einem auch sehr äh, äh, erschrecken und dann sagt mhm. man, uh, dafür habe ich keine Zeit, kann ich machen. Aber äh, jeder Moment kann Moment der Achtsamkeit sein. Ähm, ich erzähle einfach ein paar Beispiele, die ich so selbst entdeckt habe und die ich mit sehr, sehr großer Freude mache. Ähm, was ich auch an Studenten weitergebe. Fahr, ähm, Freiburg ist eine Fahrradfahrerstadt. Ähm, und wir wissen alle, wie es da manchmal zugeht. Ähm, und man kann rote Ampel nutzen als äh, Moment der Achtsamkeit. Das heißt, wenn du an eine rote Ampel kommst, dann schaust du nicht, kann ich jetzt noch schnell rüberfahren, Chaos, Hupen. Nein, bleib einfach stehen, freudig, rote Ampel, ausatmen und dann geht es schon weiter. Aha. Und, das ähm, muss ich
0: auch mal versuchen. Ja. Es ist, äh, wenn ich mich dann nicht mehr über die rote Ampel ärgere, dann wäre schon viel gewonnen ja, eigentlich. Ja, ja genau. <lacht> ja, ja. Ja.
2: Ja, Wir ja, viele rote auch, Ampeln begegnen ja. einem so am Tag. Ja. Ja. Und ihr wird feststellen, wenn ihr danach sucht, es werden sehr wenige sein. Mhm. Ähm, als ich das in den Kurs, an den ich selber teilgenommen habe, erzählt habe, dass sie das für mich entdeckt habe, dann haben alle gesagt, oh, das muss ich unbedingt machen. Und beim nächsten Mal äh, sagten alle, Hä, nie war eine Ampel rot, was soll das? So ein Mist.
1: Stimmt, <lacht> Immer auch, wenn man drauf das, ja Verdammt. <lacht> Doppelt gute Taktik.
0: <lacht> genau. Ja. Bei Achtsamkeit ähm, mhm.
2: kann man, äh, äh, man kann nicht äh, äh, sozusagen äh, nicht erfolgreich sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist glaube ich auch wichtig tatsächlich es wichtig, ist kein,
0: zu merken. Es kein Wettbewerb. Man ja, muss es ist kein Wettbewerb. Erreichen. Man muss nichts mhm. erreichen. Mhm. Es
2: gibt, ähm, ja, und äh, man bekommt äh, es, ähm, trotzdem geschenkt, wenn man nicht äh, darauf wartet.
1: Mhm. Mhm. Okay, das war schon ein guter Anfang. Hast du noch mehr Beispiele, was wir im Alltag machen sollten?
2: Ähm, zum Beispiel, wenn ähm, Telefon klingelt. Ähm, ich weiß gar nicht, mh, äh, ob heute tatsächlich Menschen noch mit, äh, äh, mit Smartphone telefonieren, aber diejenigen, die es tun. Mh, ich kann auch achtsam eine E-Mail verschicken, bevor ich auf Enter drücke, kann ich nochmal ausatmen und schauen, mh, passt das? Ich kann, wenn mein Piepser jetzt aus im medizinischen Kontext losgeht, einmal ausatmen, dann mich erst melden. Letztendlich ist da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es wird, der Alltag wird interessanter und sehr, sehr
1: wertvoll und bunt. Also einmal dieses Bewusstsein und dann auch tatsächlich immer wieder das Atmen, ne? wenn man es so raushält. Also es spielt schon eine entscheidende Rolle. Ja.
2: Ähm, da ich jetzt aus der äh, yogischen Tradition mhm. komme, ähm, ist das ähm, etwas, ähm, es ist immer ein Anker und es ist immer da. Und äh, wenn ich mich mit meiner, mit meinem Atem verbinde, dann bin ich automatisch schon in Jetzt und in Sein.
0: Mhm. Ist ja auch immer wahnsinnig cool an der Achtsamkeit finde, wo ich jetzt zum Beispiel sehr profitiert habe, ist mhm. die Erkenntnis, dass wir Menschen ja eigentlich ständig am Werten sind. Ja, ja Wir ja. sind ja irgendwie noch diese Instinktmenschen, die früher dem viel zitierten Säbelzahntiger begegnet sind und ähm, dann innerhalb von Sekundenbruchteil natürlich entscheiden, ist das jetzt gut oder mhm. schlecht mhm. und wenn es schlecht ist, dann, dann handle ich und heutzutage können wir das meiste ja gar nicht mehr so richtig einordnen. Beispiel rote Ampel, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Eigentlich ärgern wir uns, wir erwerten immer die rote Ampel gleich als was Negatives, Mir aber sagen, wir gönnen uns an der roten Ampel mal einen Moment der Ruhe und der Achtsamkeit, zack, haben wir die Wertung umgedreht, ja? mhm. wie leicht das dann doch auch geht. Ja.
2: Es wird aber trotzdem mhm. so sein, ähm, dass äh, ich ähm, dann tatsächlich in diesen Modus, der achtsam sein, kommen muss. Ansonsten fahre ich äh, äh, an die rote Ampel und ich realisiere sie gar nicht. Ja. Ähm, das heißt, es geht unserem Autopilot etwas auszutricksen, welcher ja. sehr, sehr wertvoll ist. Wir Aha. können nicht jede Situation neu lernen. Ähm, das heißt, äh, aus dem, äh, was ich gelernt habe und durch vielleicht auch Bewertung, äh, gefährlich, nicht gefährlich, ähm, deswegen bin ich nicht so ganz kritisch mit Bewertungen, mhm. aber es gibt mir Freiräume, ähm, dann, wenn eine Wertung für mich eher hinderlich wäre, ähm, auch ähm, das zu können, mhm. äh, es mal nicht zu werten. Mhm. Ja? Ja. Ähm, und es öffnet eigentlich die Wege.
0: Stimmt, ne? Genau. Und Autopilot. Ja. kennen ja vielleicht viele Leute. Da ist ja. man zur Arbeit gefahren und man erinnert sich nicht mehr an eine mhm. einzige Etappe der Strecke. Genau. Keine rote ja. Ampel, keine grüne Ampel. Wie <lacht> bin ich eigentlich hierher gekommen? Streit, den man vor
2: zwei Wochen hat. Ja, genau, man war ganz <lacht> woanders.
0: Stimmt. Ja. So, was, was würdest du denn jetzt wir versuchen ja am Anfang, aber am Ende der Folge immer so ein bisschen abzuschließen und mhm. ein bisschen zu sammeln. Was sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer zur Achtsamkeit denn merken?
2: Um, es kann jeder, jederzeit.
1: Mhm. Okay. Das war eine kurze Abschiedswirtschaft. easy. <lacht> Ach, dann. Und denkt an die rote Ampel. Ja.
0: Das versuche ich jetzt echt. Das werde ich auch übernehmen. Auf jeden Muss Fall. ich
1: morgens, glaube ich, leider mm -hmm. deutlich früher losfahren,
0: aber vielleicht wäre es kein schlechter. Weil du dann über die rote Ampel fährst? Ja. Oh, Moritz, das hättest du so nicht oh. öffentlich sagen. <lacht> oh, Habe ich nicht ausgesprochen. Aber du darfst einfach nicht sagen, welche. Dann kommt auch die Es gibt ein Outtake. <lacht> genau. Es genau. wird äh, offline nochmal.
1: <lacht> okay. Hast du noch was, Sore, was du gerne loswerden würdest, was wir dich vielleicht gar nicht gefragt haben?
2: Ähm, nein, ich habe mich jetzt tatsächlich ähm, ohne Wertung darauf eingestellt. Äh, ich beantworte die Fragen. Und ich möchte mich bedanken äh, bei allen Zuhörern, äh, bei euch für die Einladung, auch für äh, hier sein zu dürfen. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und äh, tolle Erfahrung für mich. Um, oh ja, und ich kann nicht bei meinem Sohn angeben. Ich habe sowas gemacht. Ist
0: <lacht> Sehr ja. cool. Juhu, Mama
1: ist ein Podcast. <lacht> genau. Online und bei Spotify. Ja, cool. Ja. Dann äh, ganz herzlichen Dank auch an dich. Sehr schön, dass du da warst. Wir haben, glaube ich, auch viel mitgenommen. Es war spannend, mal so eine Übung im, im Podcast drin zu machen,
0: muss ich ja, sagen. Es war auch mal schön, so lange zu schweigen. Hä? Ja, total. Mhm.
1: Fand ich auch. War eine neue Erfahrung, aber eine wertvolle. Mhm. Und vielen Dank wie immer auch an euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, nutzt doch die Achtsamkeit ab und zu mal bei euch im Alltag. Vielleicht klappt es ja. Lohnt genau. sich mit Sicherheit. Und, Und
0: wenn ihr Interesse habt an weiteren Achtsamkeitsübungen, dann lasst uns das doch wissen, weil wir spielen schon ein bisschen mit dem Gedanken, mal ein paar einzusprechen. Stimmt's, Moritz? Ja, CV. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: okay, wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Bis dann, macht's Mach's gut. gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.